0: ragazzi oggi con me ho Flavia Gasperetti giornalista traduttrice dottoressa no direi più ha un dottorato in storia contemporanea ed è autrice di madri e no ragione percorsi di non maternità edizione Marsiglia. in questo libro Flavia parte da un punto di vista diverso dal solito non si chiede se si vogliono o no dei figli, ma con consapevolezza già acquisita di non volerne si chiede perché buongiorno Flavia
1: buongiorno
0: quindi tu in, nel tuo libro madri e no ti chiedi perché una persona decide di non avere figli o perché decide di averne,
1: giusto? Eh, Beh, diciamo sì, questa è stata un po' la mia domanda di partenza nella misura in cui viviamo come dire, in una diciamo atmosfera perenne che ormai concepisce la genitorialità ovviamente sempre di più come una questione di scelta ovviamente noi sappiamo che questa cosa è vera è vera per molti di noi non è vera per tutti noi magari fosse una scelta sempre comunque per tutti però è che comunque su questa scelta è attaccato un valore ci sono tutta una serie di discorsi culturali molto pressanti che tutti in qualche modo cristall- si cristallizzano intorno a questo scelta e insomma non so non so se la percezione che hai anche tu generalmente decidere di essere genitore di voler diventare genitore non è una scelta che sottende un perché non so quante volte a te sia capitato di dire ma voglio un figlio perché nessuno lo chiede Eh. innanzitutto
0: che tu sia che tu abbia 25 anni sia una studentessa o che tu abbia 40 anni una famiglia e già tre figli nessuno ti chiede perché vuoi il quarto? Perché vuoi il primo? Perché vuoi il secondo? Non te lo chiedono, è come se fosse... Ah, Finalmente, finalmente... Certo. E, infa- e quando parli di scelta tra l'altro non saprei credo che abbiamo questa ins- sensazione di avere la scelta perché chiaramente usiamo i contraccettivi per decenni della nostra vita perché tantissime donne tra l'altro nel libro dici, parli del 45% in Italia decidono di non avere figli quindi non è più tabù vero e proprio eppure la scelta di non avere figli o la, f- la scelta di farli non è una scelta abbiamo una pressione culturale talmente forte che spesso non si tratta di scelta, non credi?
1: Sì, e, e infatti scusami se faccio una precisazione a proposito di questo famoso 45%, che è il 45% di donne che non hanno figli. All'interno di questo uh-huh. 45% c'è, c'è un po' tutto, c'è chi non vuole avere figli, che comunque in Italia al momento resta ancora tutto sommato una minoranza, cioè le persone che hanno risposto Fare figli non rientra nel mio progetto di vita. E la situazione più diffusa è una, una situazione molto più variegata di persone che ancora non hanno i figli che vorrebbero avere. Questo è interessante integrare questi dati con altri dati, per esempio che mettono in relazione il numero di figli avuti uh-huh. con il numero di figli desiderati, perché anche lì tendenzialmente anche chi ha figli spesso tende a rispondere due facciamo. Mm, sì, mi pare che quella sì. sia più o meno la media dei figli desiderati e poi non ne ha due, ne ha uno o come nelle statistiche bellissime viene fuori, uno e mezzo, ne ha uno e mezzo. E... Sì. <ride> Quindi La questione della scelta è una questione che uh, vediamo strumentalizzata molto nel, in tutto il discorso pubblico ris- rispetto a chi non ne vuole. Però è ovvio che nasconde tante cose, perché quest- in questo 45% di donne che non hanno figli, di quante possiamo parlare? in termini di scelta vera e propria se le nostre condizioni economiche non ce lo permettono se ce lo permettono solo in un momento in cui è troppo tardi per avere o un figlio o il numero di figli che avremmo voluto quindi insomma eh, scelta per modo di dire poi ovviamente io parlo da persona che ha sempre saputo di non volerli e poi questo il non averlo sempre saputo è cresciuto con me non è che è sempre stata esattamente la stessa risposta, però indubbiamente sono ecco, eccomi, sono Flavio, sono una persona a cui è stato chiesto tante e tante volte perché
0: Io ho una figlia e nessuno mi ha mai chiesto perché.
1: Non ti chiedono perché non il
0: secondo? Ah, perché non il secondo sì, infatti mi piace un sacco questo discorso, perché poi parto con la mia narrazione, dico uno perché se mio marito, anzi la mia risposta in questo momento, sai qual è Flavio? Non so se magari sei curiosa dico farei un secondo figlio se mio marito decidesse di prendere sei mesi di paternità. Quindi io prendo sei mesi, poi torno al lavoro, lui prende altri sei mesi e poi uh, il secondo bambino ipotetico uh, andrebbe al nido. Certo. E la gente mi guarda tipo, certo. noi viviamo in Austria, quindi questo è possibile, anzi la paternità, insomma, è anche ben pagata, ci sono tutte le, cioè, ci sono tutte le opportunità e le possibilità del mondo, eppure gli uomini austriaci sono il 4,5%. 5% prende questa benedetta paternità e dato ancora più curioso è che lo prendono d'estate insieme alle voglie, non... ti rendi conto? Eh e quindi sì, questa è la mia risposta, quindi è una questione non economica, almeno non nel mio caso, ma è una questione di parità di genere, perché io so che avere un secondo sì. figlio, l'ho già provato sulla mia pelle la prima volta, significherebbe che devo restare indietro da un punto di vista di... Studio, carriera, stipendio. Sì, questa è la verità. Non lo voglio fare. Cioè, per me eh, il prezzo è troppo alto in questo
1: momento. Eh, Secondo me, questa è una cosa interessantissima. Che oltretutto è particolarmente stridente in un paese come l'Italia, appunto, perché noi qui il congedo di paternità ce lo sogniamo: sei mesi sono (ride) in qualche maniera. Sempre a proposito di questo famoso 45% di donne che non hanno figli, se tu poi vai a vedere dov'è che si concentrano proprio a livello territoriale, Save the Children che fa questi questi reportage ogni 8 anni, sulle condizioni della maternità, lo fa in tutto il mondo, ma insomma c'è anche proprio... il il resoconto italiano eh, se vai a vedere sono precisamente i luoghi dove la disoccupazione femminile è più diffusa e soprattutto dove mancano tutta una serie di ammortizzatori sociali dove manca l'asilo nido, uh, dove, dove vediamo che le donne, oltre a lavorare meno, tendono a dover produrre una sorta di welfare familiare che, uh, che prende tutti, che prende i figli, che prende il marito, che prende i genitori anziani, che prende inevitabili, che ne so, parenti disabili laddove ce ne sono. E quindi questa cosa che tu hai detto, secondo me, è molto importante. Ci sarà sempre chi, perché c'è sempre stato chi proprio non ne vuole e ci sarà sempre chi sarà disposto quasi a tutto per averli però poi questa questione è fatta di gradienti infiniti e soprattutto di tante persone e tante donne viva dio che li vogliono ma non a tutti i costi esatto
0: Esatto, proprio così, l'hai detto benissimo, ma tu quando hai deciso che non sarai madre, cioè una cosa che ti porti avanti da quando sei bambina, è stata una decisione combattuta o spontanea? Adesso immagino spontanea da quello che mi hai detto, però come, come sei arrivata a questa risposta?
1: Allora, e come ti dicevo prima, sì, c'è sempre stata questa risposta, ma è cresciuta con me. Non è sempre stata uguale. Era così da bambina rispetto a quelli che potevano essere so, le mie eroine di quando ero bambina. Cosa facevano, cosa facevano le donne e le bambine nei romanzi che mi piacevano di più? Come mi fantastica, cosa fantasticavo di me da grande e tutte queste cose mi rendo conto che proprio l'idea della maternità era completamente assente. Non so, non ti so dire se già quando ero piccola io vedevo queste due figure come particolarmente contrapposte, cioè la donna che non ha figli, che è quella che può fare le cose più fiche perché, perché non ha quella che è libera che è libera e, e dall'altra parte invece un, come dire la, una madre una madre accudente che però magari nei, nei libri che leggevo rimaneva un po' una figura di sfondo non lo so mi, mi sembra quasi un po' di pensare che non so anche a piccole donne cosa che poi cioè, il, il modo in cui piccole donne crescono a un certo punto c'è molto una biforcazione tra Gio che vuole scrivere Vuole studiare, vuole emanciparsi e Meg che da subito decide di sposarsi e di fare, fare dei figli. Poi in realtà abbiamo letto tutti e quattro i libri, sappiamo che anche Joe a un certo punto fa dei figli e anzi la sua è quasi una uber maternità potenziata perché apre ah, una scuola per un sacco di bambini però in qualche modo da piccola a me se- ero sempre attratta ero sempre attratta da queste figure che comunque erano concepite come altro rispetto, rispetto alla maternità questo un po' succedeva un po' su tutto, anche sui giochi mi ricordo che quando c'era, quando io ero piccola, eh, non so quanti anni hai tu, però eh, io ne ho 43 quando io ero piccola e giocavo con le mie amiche, che ne so, a scuola c'era sempre qualcuna che diceva Giochiamo a mamma e figlia! E io, <ride> no!
0: invece Io di anni ne ho 32, ho avuto anche una sorellina più piccola, mia sorella ha sette anni meno di me, quindi ho fatto già la mammina. Da piccola, no, quell'esperienza lì in cui uh, tua mamma tu sei già a scuola, quindi sei già una bambina grande. Tua mamma porta a casa una neonata e fai la bambina insieme a lei. Cioè, anche mio papà, in realtà, erano tutti e tre certo. uh, dedicati a mia sorella. Poi, durante l'adolescenza, io ho avuto mia figlia a 27 anni, sono rimasta incinta, poi ho partorito a 28 anni, quindi abbastanza presto. Non ho avuto tutti questi anni per pensarci. È stata più come dici tu, sai, mi, mi ci rivedo. Quando uno decide di non averne di figli, adesso evitiamo di parlare dei casi in cui uno non può, ok? <ride> cioè, non voglio che le persone che non possono averne si, si offendano per i nostri discorsi, ma intendo. Uh-huh,
1: certo. E né mi sento che possiamo parlarne noi, perché esatto, voglio dire, sì. no, quella è un'esperienza che deve essere anche difficilissima e su cui io non mi sento di poter dire niente, perché non conoscendola non mi sembrerebbe rispettoso sono d'accordo
0: per me comunque la decisione di avere un figlio è stata velocissima cioè tipo questioni di un paio di mesi conoscevo mio marito da un anno, un anno e mezzo ma sì facciamo un figlio cioè mi sembrava una cosa boh ma non non ci ho mica pensato non ho fatto sai che ne so un elenco dei pro e dei contro non sono andata a parlare conoscevo mamme chiaramente anche amiche di mia mamma perché mia mamma è molto giovane che avevano figli piccoli quindi sapevo mi ricordavo di mia sorella sapevo della fatica della mancanza di libertà però in teoria in pratica mi sembrava una decisione ma sì facciamolo (ride) e poi l'ho capito solo col senno di poi infatti io alle donne che sono prima di avere un figlio e sono indecise consiglio sempre di pensarci esattamente come ci pensano le donne che decidono di non averne anche le donne che decidono di averne consiglio di pensarci soprattutto pensarci al con chi fai un figlio perché poi la chiave di molti problemi sta proprio lì secondo me
1: beh immagino di sì Senz'altro. però senti ti volevo dire anche rispetto appunto a come si è evoluta questa scelta, rispetto a, va bene quando ero bambina te l'ho detto, dopodiché mi rendo conto, ora ripensandoci posteriori e faccio anche un po' mea culpa perché è un pensiero sbagliato più avanti, secondo me a un certo punto c'è stato un periodo un tarda adolescenza in cui ho un po' introiettato, secondo me quello che è il più pernicioso dei discorsi collettivi che noi facciamo sulla maternità, è Questo senz'altro celebrarlo a parole in maniera roboante, sentimentale e quant'altro, però anche in realtà considerare tutto ciò che è il materno, l'accudimento materno, la prestazione materna come una cosa inferiore poco interessante che attiene al quotidiano e che, capito, non comporta particolari capacità quindi qualcosa che, non so penso che forse sto per arrivare a dire delle cose che riconoscerai ti ti sembrerà di aver già sentito che, insomma, una donna che è magari intelligente ambiziosa che ha delle grandi passioni perché deve andare a fare questa cosa qui che è meno? Io penso che c'è stato un periodo della mia vita in cui io, in qualche maniera... Mi sono data questa risposta qua Era una persona che amava studiare Che voleva scrivere Che sognava di scrivere E, e pensavo Beh, tutte queste tutte le grandi scrittrici che amo Quanti hanno avuto figli? E allora dicevo mm. E in qualche modo anche L'avere interiorizzato quest'idea Che quello che la madre fa Beh, non è come scrivere un libro Non è come, non lo so Costruire un grattacielo E devo dire, questa è una cosa che Mi è rimasta, cioè che ho dovuto consapevolmente togliermi di dosso perché secondo me erano erano e sono tante le narrazioni comuni in cui noi siamo immersi e che veicolano un messaggio di questo tipo per cui questo è cambiato per me
0: le mamme sono descritte ancora oggi non voglio dire che siano svantaggiate in qualche modo perché non è è quello che intendo però anche per quanto riguarda il il titolo del mio podcast l'ora della mamma sapessi quante persone mi scrivono tutti i giorni Natalia però questo titolo... Fa passare la voglia di ascoltarlo, come se le madri fossero tutte delle cretine, capito? (ride) Io dico ragazze, ma io ci metto l'anima, io studio, leggo, intervisto persone come te, professori universitari, intelligenti, colte, e, e voi venite da me a dirmi che il mio titolo non va bene perché... E rivolto alle madri ma perché in effetti nella nostra cultura tutt'oggi sembra che le madri possano parlare solo di diapers quindi pannolini pappette, i discorsi sono quelli e che il lavoro di madre che quello che dici tu il lavoro di cura sia un po' è dato per scontato non è retribuito
1: non è celebrato
0: insomma non è importante perché non porta la nostra società
1: secondo qualcuno avanti o meglio poi c'è una schizofrenia totale perché poi Qualsiasi società si rende conto proprio perché, nel senso, tutto questo, uh, se tutto questo welfare, tutto questo accudimento viene, è completamente relegato alla dimensione della famiglia, dopodiché accertarsi che qualcuno lo faccia diventa importantissimo, Eh, per cui da una parte appunto hai questa celebrazione over the top mi verrebbe da dire, della maternità, ma come una donna, Che, che donna è se non prova il desiderio di essere madre? Poi una volta che sei madre, dici bene, ora però, di quello che fai te, a noi non ce ne frega niente. E quindi questo lo diamo per assolutamente per scontato, infatti neanche ci, neanche ci curiamo di vedere quanto... Se uno lo monetizzasse tutto questo lavoro, ti immagini cosa sarebbe? Per cui questa è stata una cosa che nel momento in cui, di questa dicotomia orrenda, nel momento in cui me ne sono resa conto, fatto proprio auto da fe, tra me personale, perché pensare così vuol dire veramente interiorizzare e non voglio essere quella che ora arriva sul tuo podcast e comincia a strillare patriarcato, però un po' sì. (ride) (ride) Lo faccio già io, quindi grazie. Insomma, è interiorizzare le cose più brutte del, come dire, della posizione veramente funambolica di una donna nel, nel paese e nella, nella società in cui viviamo. Quindi questo proprio no me lo sono strappato di dosso per fortuna tanto tempo fa poi era rimasto il fatto che sì vabbè ma io i figli non li voglio davvero ma perché e alla, alla fine la risposta che posso darti è che il quotidiano che io mi sono costruita me lo sono costruita con lavorandoci per tanti anni e facendo una selezione molto molto attenta di quello che a me serviva per stare bene e per produrre produrre non in senso brutto ma in senso proprio per fare quello che io amo fare e penso di saper fare e voglio imparare a fare e ho pensato avere un figlio mi permetterebbe di farlo nella misura in cui lo sto facendo adesso con la tranquillità con cui lo faccio adesso e dico tranquillità ovviamente tra molte virgolette perché nessuno di noi è tranquillo ma mi permetterebbe di farlo così come sogno di farlo? No la verità nel mio caso è no. E poi rispetto a questo... La verità in tutti gli altri <ride> casi è comunque ma chissà, no. <ride> ma chissà, ma ben venga. Secondo, secondo me si potrebbe anche dare un, ipotizzare una risposta su, completamente opposta. a Tutto questo in cui, voglio dire, la cura dell'altro e, e avere un figlio rappresenta, se vogliamo, proprio diciamo, la dimensione più pura, più agonistica della cura dell'altro può essere una cosa che ti apre, ti apre emotivamente intellettualmente in un modo tale in cui anzi può costituire un arricchimento infinito anche per le professioni creative figurati per cui però, insomma, ognuno fa i conti con, uh, con quello che ha, con le mie molto limitate risorse di tutti i tipi e, e quindi per me è un no, e, però, però mi interessa e mi ha interessato il motivo per cui ho scritto il libro, era a prescindere dal mio no. Parliamo sempre di, di madri e di non madri come se fossero appunto due campi due quasi nemici che si fronteggiano e invece secondo me hanno in comune molto più di quanto non abbiano in, non in comune
0: Verissimo. non sono due squadre che giocano una contro l'altra sarebbe bello invece se potessimo giocare
1: insieme esatto e soprattutto eh, che ci si rendesse conto che quello che ci mette eh, delle volte su, eh, su fronti opposti è proprio questa narrazione culturale è questa costruzione culturale che è molto complicata, è molto schizofrenica, ed è il prodotto di pressioni sociali gigantesche, che, però di cui, a, a cui sottostiamo tutte nella stessa, nella stessa misura, però in qualche modo, e di nuovo gridiamo patriarcale. non lo so, capitalismo, gridiamo eh, capitalismo. Sì. <ride>
0: Vorrei tornare un attimo al tuo discorso sul lavoro artistico. Qualche mese fa ho letto il libro Latte Nero di Elif Shafak, un'autrice turca, non so se la conosci. E anche lei in questo suo memoir aveva descritto proprio la scelta sua di diventare madre e come in lei tutta una serie di parti... avessero combattuto per tanti anni prima di prendere questa scelta. Poi lei ha avuto due bambini in pochissimo tempo ed è ancora tuttora una, un'autrice acclamata, una scrittrice di successo. E lei, il suo percorso proprio descrive una storia, insomma, positiva perché lei ha avuto questi dubbi, ha fatto un figlio, era contenta della sua scelta, ha capito che poteva andare avanti con la sua arte anche eh, in presenza di due bambini, insomma, applausi, benissimo, fantastico. Il problema è che di questa questa narrazione che sento sempre più spesso, la maternità ti apre le ali, ti fa crescere... la produttività ti rende più creativa perché di fatto hai meno tempo e il tempo che hai lo usi meglio tutto vero anche nel mio caso è così però non è così per tutte io che sono a contatto con tantissime donne ogni giorno madri mi rendo conto che anche questa narrazione può essere un po' colpabilizzante perché non tutte le donne ci riescono, perché spesso volentieri, anzi dire per la maggior parte delle donne che si trovano senza nido, come dicevi tu per esempio al sud Italia, Eh, ma anche al nord, ovunque, eh, senza un marito che condivide il carico mentale, senza la società che ti aiuta, con tutto contro di te, lì si parla di sopravvivenza, non si parla di arte, quindi ancora una volta sono sempre le più fortunate che hanno la voce, che parlano di come sono riuscite a ritrovarsi nella maternità quando invece un enorme numero di madri legge queste storie, le ascolta e si sente ancora peggio perché loro non ci sono riuscite, perché la loro narrazione è completamente diversa, perché la maternità a loro ha tagliato le ali non posso neanche dirlo a voce alta.
1: Guarda, questo, questo è vero. Devo dire che è terribile un po' come qualsiasi racconto della realizzazione femminile o della, semplicemente appunto, uh, della vita femminile, si debba sempre un po' incardinare in questa idea un po' superomistica, per cui eh, se, se non hai figli, di, qual, come minimo devi dire, diventare capitano d'industria, perché... No, che stai facendo con tutto questo tuo tempo libero? Se hai figli, ugualmente dovresti essere capitano di industria e in più con questi 15 figli pettinatissimi. E quando poi nel senso poi il quotidiano di ciascuna che abbia figli, che non abbia figli, è fatta di così tante negoziazioni, complicazioni e stanchezze che tante volte è già tanto che ti sei pettinato quel giorno verissimo <ride> eppure quello devo dire da questo punto di vista trovo anche molto divertenti non, purtroppo non ti saprei fare un nome in questo momento perché non lo so Alzheimer ma trovo anche divertenti Quei tipi di, me- di memoir anche sono abbastanza americani, eh, di quelli cioè proprio delle bad moms e di quelli che sì, mm-hmm. cioè, che sono <ride> magari circondate da tutte queste madri iper performanti. Ogni volta che accompagnano i bambini a scuola, no? E questi dentro al cestino della merenda hanno tutte le verdure alla Julienne e questi bambini sono fantastici. <ride> e loro di a malapena sono anzi, anziché gliel'hanno fatta la merenda. Sono sempre tipo sull'orlo sì, della crisi di nervi E alla fine dico anche un po' perché no
0: Ma infatti, ma infatti La maternità intensiva Io ne parlo spesso qui sul podcast Anche no Cioè, anche quella da 40 anni ce la spingete E noi respingiamo, la so via Ma Flavia, invece vorrei parlare dell'orologio biologico Quel paragrafo mi è piaciuto tantissimo mm. E lo descrive come un costrutto mediatico ah, ok. Come una metafora che ci fa vivere con una pressione assurda addosso, giusto? A tutte le età, a tu- alle donne di tutte le età.
1: Sì, questa grande bufala dell'orologio biologico, che tu hai ragione a dire è un costrutto mediatico, o comunque ecco, inizia come mediatico, perché è, è in un articolo di costume che è apparso nel 74 sul Washington Post, che per la prima volta il termine eh, orologio bi- biologico viene applicato diciamo al ciclo di vita della fertilità femminile perché fino a quel momento per orologio biologico noi intendevamo la scienza medica intendeva in gran parte intende tuttora quelli che sono i ritmi circadiani i cicli sono veglia non il problema della fecondità femminile e, e diciamo della mi, dell'apertura, di quanto sia lunga e a, ampia questa finestra della secondità femminile. Allora, mh, non è un caso che questa narrazione, che poi da quel momento, figurati, da quell'articolo, quanti esempi abbiamo? Questa cosa poi è entrata veramente ovunque, da, la, dal giornalismo di costume, ai film, a, a, a RT Presento Selli o appunto mi ricordo con la campagna della Lorenzin per il Fertility Day c'era questa piccola piccola donna con una grande grande clessidra agitata in primo piano ah la fertilità non può attendere insomma questa cosa ormai per noi nel giro di insomma poi non tantissimo nel giro di 40 anni è diventato per noi sinonimo però nasce in un periodo particolare ed è quello eh, diciamo del backlash, una sorta di corrente corrente reazionaria di ritorno rispetto in risposta a tutta una serie di conquiste che c'erano state alla fine degli anni eh, 70 eh, in America Uh, la legge contro l'aborto, il Roe Western Wade, che finalmente sistematizza in qualche maniera e sancisce il diritto di una donna ad abortire e ovviamente anche l'ingresso, cioè, uh, senza precedenti di donne in settori lavorativi importanti e quindi in qualche maniera. Caso strano, proprio nel momento in cui tutte più, ci stavamo tutte un po' rilassando, ecco che comincia. Questa fanta letteratura sulla fecondità femminile è di come sia, si chiuda sempre prima, sempre prima di quanto pensavamo prima. E, e quindi questo spauracchio che se tu vuoi un figlio, beh, oh, lo devi fare, lo devi fare il prima possibile. Allora, facciamo qui una precisazione, non è che... Non è, è Ovviamente sappiamo che la fecondità femminile non dura in eterno e che ha, una, diciamo, ha un tempo. Cosa sappiamo noi su questo tempo allo stato attuale? Ne sappiamo molto poco, molto meno di quanto pensiamo. Questo perché? Perché i dati che noi abbiamo, eh, le osservazioni scientifiche che produciamo, lo facciamo su, sulla base di persone che vengono in contatto con la scienza medica perché non riescono a concepire e quindi la qualità dei nostri dati ha già subito una grandissima selezione a monte e quello che noi possiamo apprendere su persone che hanno problemi a concepire non ci dice poi moltissimo sulla popolazione in generale e quindi è è una situazione complessa di cui noi sappiamo che poi a un certo punto questo diventa un problema e torno di nuovo ai dati dell'Istat sembrerebbe che molte delle persone che non hanno figli, che c'è una percentuale una sottopercentuale considerevole di questo famoso 45% di cui parlavamo prima che non è riuscita ad avere in tempo i figli che avrebbe voluto, quindi abbiamo in Italia una popolazione più vecchia in cui natalità e maternità avvengono più tardi questo shift ha ovviamente delle porta a dei risultati cambia le cose ma a livello della fertilità individuale di ciascuna donna questo ci dice pochissimo e nonostante questo abbiamo sta metafora dell'orologio biologico quanto quanto è adatta questa metafora, a come dire, dare l'idea di tutta questa enorme complessità? Pochissimo, pochissimo. Però, perché cosa fa? Perché è divertente? Perché è utile? Perché ci è piaciuta un sacco? Perché in qualche maniera rassicura moltissimo sì. quest'idea che a un certo punto, in ogni donna c'è una sorta di sveglia e che comincia a suonare all'impazzata dicendogli che oh dio devi diventare madre a tutti i costi e questa sorta di febbre che, che prenderebbe tutte allo sch- quando a un certo punto suona la sveglia dell'orologio biologico perché secondo me Eh, Non so, dimmi dimmi se anche tu hai questa percezione, se c'è una cosa che socialmente ci terrorizza è proprio l'idea che le donne possano scegliere, perché se possono scegliere potrebbero scegliere anche di no, e se scelgono di no ci estinguiamo, almeno questo a me mi sembra come dire, quello che sta dietro tanti isterismi.
0: Esattamente. Sono d'accordissimo. E tra l'altro parla anche della, uh, delle mancanze nelle ricerche sulla fertilità degli uomini. Ah sì, so. quello
1: non porta niente a nessuno. <ride> <ride> abbiamo sempre, appunto, così come noi abbiamo la sveglia al collo, uh, così. Poi di converso abbiamo, ah ma Charlie Chaplin ha fatto figli fino a 73 anni e quindi nessuno se ne occupa. Nessuno ha mai indagato, nessuno è, è la, mettere a comparazione il volume di ricerche sulla fertilità femminile e quella maschile, beh, ti prende male, ti prende male, e anche perché e appunto è là dove eh, qualche studio è stato fatto, e studi anche piuttosto eh, seri. Io ne cito uno, ne cito uno americano, che è uno studio proprio fatto sulla. Su, su un'intera corte di nati in una fascia di, di anni che ora non ricordo e della correlazione tra tutta una serie di esiti postnatali e perinatali rispetto all'età avanzata paterna. E devo dire, lì c'era materiale, c'è tanto materiale, però è materiale che uh-huh. implica fare ancora ricerche perché non ci, non ci stancheremo mai di ripeterlo correlazione non vuol dire causalità e quindi osservare che due cose si danno o emergono con facilità sì. eh, in concomitanza non vuol dire dire che l'una è la causa dell'altra però laddove c'è una forte correlazione questo dovrebbe spingerti a fare più ricerca a vedere perché ma non si fa, si fa molto molto poco, oltretutto diciamo il discorso è stato anche appiamente un pochino dirottato dal dal grande mercato adesso della della riproduzione assistita che comunque incoraggia incoraggia un po' tutti le donne ovviamente da da prima e con più insistenza però ora effettivamente anche gli uomini a congelare rispettivamente i propri ovuli o il proprio sperma così per tutelarsi da eventuali difficoltà future una, è una cosa in crescita. È una cosa che, che fa girare anche tantissimi soldi. È una cosa che magari potrà essere senz'altro utile, e comunque, però, sempre alla fine noi, sempre, questo, sempre la sveglia sì. al collo, sappiamo.
0: Eh sì, è una pressione davvero ingiusta. E tra l'altro ho letto nel tuo libro, dimmi se sbaglio, che l'industria della fertilità è un'industria da 25 miliardi di dollari. Quindi...
1: E questa era una stima, guarda, rispetto alle ricerche che ho fatto, che ormai saranno state, ormai magari di più di un anno fa, mm-hmm. questa, è un, questa è una cifra che sono, penso che se la andiamo a controllare oggi... È già, è, già, è già un'altra cosa. Eh?
0: Ma tra l'altro io mi ricordo questo, questo matrimonio dove abbiamo partecipato io e mio marito, prima, prima di rimanere incinta. E c'erano seduti al nostro tavolo due ragazzi che erano ricercatori in Florida, eh, proprio lavoravano con lo sperma per quanto riguarda la fertilità, dette in parole povere, mm-hmm. insomma. E mi ricordo che parlavamo proprio dell'età, ideale per fare figli della fertilità degli uomini perché loro entrambi uh, erano insomma del campo <ride> e mi ricordo che guardavano mio marito gli dicevano, gli hanno proprio detto, lui ai tempi aveva 35 anni e, lui, e gli hanno detto che tutte le ricerche che avevano fatto negli ultimi anni in, questa, in questo laboratorio in Florida diceva che gli uomini hanno gli stessi rischi delle donne, che questa pressione sulle donne, come dici te, è ingiusta e, e mi, fa, mi fa ridere, mi fa sorridere perché questa cosa è rimasta con mio marito e lui, adesso, lui ha eh, questo, questo mese tra l'altro tra pochi giorni fa 40 anni e lui lo ripete quando parla con gli amici, eccetera. quando qualcuno gli dice Eh no ma gli uomini tanto possono fare figli fino a 80 anni, lui dice no non è vero, cioè, c'è, questa conversazione ci ha lasciato...
1: Bene, bravo, uno che ha aperto gli occhi. <ride>
0: per carità, non è una statistica, non è, non è una ricerca, ma visto che avevamo, abbiamo avuto la possibilità di, di conoscere e passare un po' di ore con queste due persone, ci è veramente rimasto e siamo molto affezionati a questa narrazione. <ride> <ride> e, e, mi, mi torna in mente anche un passaggio del tuo libro dove parli della di come l'immagine del desiderio di maternità come una febbre quello che hai detto anche prima rassicura eh, che non possiamo neanche immaginarci di pensare alla maternità come una scelta e parla anche di istinto materno e come la società lo usi come ricatto e l'istinto materno io ne ho già parlato in un episodio a parte ma tu come lo descrivi questo ricatto dell'istinto materno?
1: Beh, il ricatto è già nella parola perché un istinto, eh, un istinto è qualcosa di innato, difficilmente controllabile, non è un sentimento, non è una decisione, non è un istinto, è qualcosa su cui è una sorta di ingranaggio interno dentro di me che si attiva, potrebbe essere come l'istinto, non lo so, di picchiare qualcuno che mi taglia la strada in macchina <ride> e... <ride> E, secondo me appunto uh, rientra sempre in quella stessa uh, narrazione molto rassicurante per la società che, che se ne fa un istinto in qualche modo fa sì che beh, cioè un istinto quindi non, non, non avrà scelta lo farà perché proprio sentirà di doverlo fare come proprio per quello che dicevamo prima perché se invece è una scelta eh, e allora c- esiste anche il suo contrario che è il, l'assolutamente terrificante scelta di no e, quindi parlare di istinto materno secondo me è eh, oltre che poco preciso sbagliato cioè secondo me faremmo proprio bene a, a fare un consapevole sforzo di risignificazione di certe parole io la vedo come Simone de Beauvoir Che lei effettivamente, non so se è un, non credo che sia un un vezzo della traduzione italiana, perché è una cosa che ho confrontato anche su altre versioni. Lei non parla di di istinto materno, lei parla di sentimento materno, che mi pare una cosa molto più anche proprio rispettosa di quello che è tutto il processo, anche proprio del bonding di una madre per, per suo figlio, o anche in generale del bonding nei confronti di un bambino che è nelle sue cure
0: il sentimento poi lo possiamo usare anche per il paterno e inoltre il sentimento ha in sé proprio la sua imperfezione perché un sentimento umano è un sentimento, può essere forte, può essere meno forte, può avere dei periodi di picco, può avere dei periodi di stagnazione insomma ed è un sentimento che si accresce e a me piace questa costruzione, mi piace questo modo di dire perché appunto non dà per scontato che appena diventi madre eccolo l'istinto materno e sei al settimo cielo felicità farfalle no c'è cioè un sentimento e come sentimento per il tuo compagno per, il, per qualunque altra persona nella tua vita è un sentimento che alti e bassi punto
1: certo e che è una pratica la cosa appunto la cosa dell'istinto è anche perché poi il passo è davvero breve dire beh se allora se tu non hai questo istinto sei come dire Biologicamente un po' fallato. Che si
0: dice spesso alle donne: tanto c'è qualcosa che non
1: c'è. Certo, ma vabbè, ma sicuramente. E poi... Ma tanto hanno sempre una soluzione costosa per curarci.
0: <ride> e invece, gli studi sulla felicità. Hai letto anche quello, ho visto un capitolo, un paragrafo bellissimo sulla tua descrizione degli studi sulla felicità dei genitori versus i non genitori. Quindi è vero che i genitori sono più felici? O, oppure è vero che chi decide di non avere fig- figli è più felice? Cosa hai scoperto?
1: Eh, ma, ho scoperto? Ho scoperto che, uh, beh, innanzitutto bisogna vedere che indicatori prendiamo per uh, misurare la felicità la felicità percepita, cioè io ti chiamo al telefono e dico, sono così, sto facendo un sondaggio, lei è felice? E e tu, Natalia, mi rispondi sì, no. (ride) Ma poi quando mi rispondi sì, accanto a te chi c'è? Cioè c'è tuo marito che ascolta mentre mi dici sì, sì, sono tanto felice. (ride) mia figlia. Esatto. (ride) Per cui (ride) Eh, ci sono questo tipo di indagini appunto sulla, soddisf- sulla soddisfazione percepita e anche lì ci sono tanti tanti modi di problematizzare la raccolta dei dati, il modo di, cui, il modo di leggere i dati, e, e dopodiché invece ci sono ricerche che prendono in considerazione Altri tipi di indicatori dando per scontato che ci sia di nuovo una correlazione tra la mia soddisfazione personale e il fatto e la mia salute fisica, quanto quanto stress ho, che tipo di malattie ho, come la qualità del mio sonno, eh, quanti soldi guadagno, insomma, tutta una serie di indicatori che possono messi insieme darmi l'idea se questa è una persona contenta o no. Allora, qui eh, ci sono diciamo un po' delle ambiguità, perché chiaramente uh, le indagini sulla soddisfazione percepita, ogni, una ogni indagine contiene sempre un po' il rischio di orientare i risultati in, nella direzione della narrazione culturale più socialmente accettata. Scusa se sto usando questi termini così un po' sociologisti, però un po' è vero, proprio nel, nel tipo di domande che poni, Uh, nella disattenzione che puoi avere rispetto a uh, varianti che possono andare a modificare i risultati in una, certa, in una certa maniera c'è sempre il rischio che tu hai in testa una risposta e in qualche maniera quello è il risultato che ottieni il per, esatto, il bias non mi veniva la parola ma era proprio quella e quindi al netto di tutti questi bias che ci sono sempre le questioni sulla felicità sono molto divertenti perché proprio facendo così un'analisi veramente compendiaria di tutti questi risultati e dei, delle, dei dati raccolti nei, metodi, nei modi più vari. La questione della felicità dei genitori sembrerebbe essere una felicità soprattutto diciamo, iniziale e poi alla fine. I neogenitori tendono a dichiararsi e probabilmente ad essere molto felici. Così come...
0: Dipende anche dai figli, aggiungerei, perché beh, se poi ti nasce
1: beh, certo. come a me una
0: che urla il primo anno, io sono molto più contenta adesso che a quattro anni, che quattro anni fa, devo dire. Certo,
1: come, come diciamo questa curva della felicità si rialza abbastanza nel momento in cui i figli sono già grandi, quindi in qualche modo sei genitore per sempre, però in qualche maniera, fin tanto che i figli non vivono più con te e il tuo quotidiano non è, non è più legato così strettamente alla loro cura, diciamo possiamo dire che è una felicità un po' a posteriori, un po' ri- nel ricordo diciamo. negli anni centrali della genitorialità, questa felicità percepita cala moltissimo e lì poi abbiamo anche diver- diverse varianti, cala moltissimo per le persone il cui reddito è basso cala in proporzione al numero di figli Uh-huh. Si inabissa quando questi figli diventano adolescenti, uh-huh. e c'era una cosa che io poi, vabbè, mi fece molto ridere, la trovai, ma non, non l'ho messa nel libro. Perché ho detto: Vabbè, qui sembrava proprio, cioè, oltretutto, questo si finisce per far piangere qualcuno. C'era cioè, cioè, proprio. Se, se, se avevi una figlia femmina in casa di tipo 13 anni, c'era un piccolo. <ride> Oddio, di aiuto! Scrazione. Sulla tua
0: esperienza è così. Cioè Tu, quando avevi 13 anni so. secondo te. Appunto,
1: non, non l'ho messa nel libro, okay. pareva brutta. <ride> Devo dire, non fatico tanto a pensare di essere potuto. Sì, forse sono quel picco di aver portato giù la felicità percepita dei miei <ride> genitori a livelli abissali. È possibile. Allora, di contro, se, se prendiamo appunto questi indicatori rispetto alla qualità della vita, vediamo che. Quella che è la vulgata che fa per esempio delle persone senza figli più tristi perché più isolate, più amareggiate, tutto quanto, anche lì non sembra assolutamente essere vero, lo è in misura più significativa ovviamente per le persone che volevano avere figli e non li hanno potuti avere e quindi convivono con quello che a tutti gli effetti è un lutto, Però, però in generale rispetto a la felicità o la soddisfazione personale espressa in termini di minore morbilità, minore stress. Una cosa importante, per esempio, l'ampiezza delle reti sociali, che è una cosa che vediamo essere molto importante, che chi è senza figli, tendenzialmente. Eh, Faccio faccio una piccola parentesi solo per dire che gli gli studi che io ho trovato a a questo riguardo sono soprattutto anglo-americani e quindi bisogna sempre fare un momento un distinguo, perché non lo sappiamo magari in Italia non è vero le cose non stanno esattamente così eh, ma non ci sono eh, attualmente eh, quindi non, non li ho potuti usare diciamo, la, una cosa che sembrerebbe distinguere molto chi non ha figli rispetto mm. a chi ne ha è l'ampiezza e uh, diciamo la qualità di scelta delle proprie reti sociali e questo ha un grande, ha un grande effetto su proprio sul benessere. Le persone, con, le persone con figli in questi campioni che vengono presi tendono ad avere reti sociali più piccole e meno consapevolmente scelte. E immagino perché appunto poi la cura dei figli assorbe un grandissimo tempo, e per cui uno con molta più facilità tende a rimanere uh, dentro a una rete sociale che magari coinvolge i parenti, laddove c- dove, dove ci sono, oppure altri genitori.
0: Sì, oltre a quello penso anche ai propri gusti dei bambini, certo. no? quindi finché parliamo di neonati è un conto, ma quando è già un bambino che capisce e che si fa valere, tra virgolette, giustamente certo. nel senso, lui ti dice io non voglio uscire con i tuoi amici senza figli, Io, la, mia figlia per esempio, la, la, adesso beh, quest'anno è un'eccezione, però quando abbiamo, organizziamo qualcosa, lei la, la prima domanda che ci fa è ci sono altri bambini? cioè i vostri amici cioè. hanno dei bambini, giustamente lei vuole essere intrattenuta e anche noi cerchiamo, proprio per questioni anche un po' egoistiche, ma un po' anche altruiste, di dire ok, vogliamo che anche lei passi una bella domenica, d'altra parte anche noi, se lei passa una bella domenica e è trattenuta con gli altri bambini, possiamo parlare con gli adulti, quindi è un quid pro quo e finiamo con... Uh, Passare del tempo sempre con le stesse persone che hanno figli della stessa età, eccetera, eccetera. Eh,
1: beh, ma giusto, devo dire, uh, su questo mi sembra un miglioramento rispetto alla genitorialità sociale del, della mia generazione, di quando, di quando i miei genitori, mi, se mi portavano al ristorante, ero, stavano tutti lì a chiacchierare, a fumare e io ero addormentata sotto al tavolo da pizzeria. Per cui secondo me questa è una cosa super buona, eh, però insomma, quindi tornando al corso, eh, questa narrazione di, perché i figli, ti, i, i figli danno la felicità, se non hai figli non conoscerai questa felicità, ecco diciamo che poi se vai a vedere i dati è una cosa che si può problematizzare all'infinito non, uh, no, non, sta, molto, non sta molto in piedi Rimane, mantenendo ferma però una cosa molto importante è che i figli per chi li ha danno ai, danno ai propri genitori un senso molto forte di, che la loro vita ha un significato e, e questo secondo me è una cosa, è, se vogliamo, la cosa più importante del quando cerchi di misurare qualcosa di ineffabile come il grado di soddisfazione di una persona nella propria, propria vita. cioè Non è un calcolo costi-benefici, non è dire eh, posso andare in palestra, eh, non lo so, eh, posso dormire otto ore filate. Il, la sensazione di vivere una vita significativa è la cosa più importante ed è la cosa più importante per tutti. Probabilmente. Allora eh, avere figli sicuramente Mm in qualche maniera è qualcosa che ti ti dà una spinta fortissima in questo senso E, e questo vuol dire anche che per tutti gli altri è importante perché si può vivere una vita significativa in tanti modi, ci si può sentire utili. Al prossimo in tanti modi ci si può sentire che quello che facciamo è a valore non solo in termini di delle soddisfazioni o dei, dei piaceri che può procurarmi a me direttamente, ma anche, come dire, del bene che io posso fare all'interno dei miei legami, della mia comunità, del mio lavoro. E, e questa, diciamo, secondo me è la cosa più importante, ma e di nuovo ritorniamo al fatto che. Questa è una cosa che è importante per tutti. Avere dei figli è una, una via tra le tante.
0: Bellissimo messaggio, Flavia, davvero. Anzi, vorrei proprio sottolinearlo. E Immagino che anche a te le domande perché non hai fatto figlio ormai, vabbè, hai scritto questo libro, quindi te la fanno tutti i giorni.
1: <ride> Ho scritto questo libro perché non me lo facessero più.
0: <ride> e questa è comunque una bella risposta quella che hai appena dato, perché per me il senso, il significato in altro punto. Cioè è, è chiarissimo ed è rispettabile e una risposta lucida mi piace davvero vorrei che tutte le persone avessero il coraggio di dirlo con sincerità e vorrei anche più sincerità per quanto riguarda le madri tu parli anche del libro di Orna Donat pentirsi di essere mm-hmm. madri e io trovo che in questo senso soprattutto in Italia ma anche all'estero qui in Austria in Germania uguale ci sia un bigottismo assurdo assurdo nessuno parla mai nessuno riesce neanche ad accettare che una donna possa pentirsi di essere diventata madre, non anzi quando mi ricordo ho parlato di questo libro quest'estate su Instagram, moltissime persone mi hanno scritto, io metto unfollow Natalia perché anche solo il fatto che tu abbia comprato questo libro mi fa capire che non siamo sulla st- stessa strada, mi ricordo comunque che c'erano anche degli insulti nelle cose che mi scrivevano, che a me fa la pelle d'oca, fa venire la pelle d'oca che tu abbia scelto di leggere questo libro. Oddio. Per quanto, cioè, voglio solo farti vedere quanto sia forte questa resistenza al parlare del fatto che anche le donne, sì, e ce ne sono tante, credetemi, io parlo con queste donne, mi scrivono che si sono pentite di essere diventate madri, anche in Italia. Eh,
1: io immagino di sì, appunto, le mie, le, le, le mie uniche fonti sono appunto state il libro di Jornadona e, e poi... Leggendo le varie cose che sono uscite, ti ricordi fu anche creato l'hashtag Regretting Motherhood e questa cosa soprattutto perché poi permetteva a chiunque in forma anonima Mm di raccontarlo e lì veramente è saltata una diga, devo dire faccio veramente fatica non lo so, a a immaginarmi di una cosa del genere non non mi produca una risposta di empatia, perché innanzitutto fare figli è veramente la scelta irrevocabile per eccellenza. Di quelle che noi possiamo fare nella nostra vita è forse ormai rimasta l'unica. E quindi, nel senso, proprio perché fino al momento della genitorialità, a noi capita quasi mai o raramente di misurarci con con l'irrevocabilità non siamo neanche particolarmente preparati a gestire la dimensione mentale di questa cosa che ho fatto non può essere disfatta questa cosa che ho fatto è una persona quello che può essere tutto quel marasma di, di, di difficoltà, di sentimento, di ambivalenza, cioè che veramente deve essere una cosa terribile, terribile da provare. E come si faccia a non capirlo? Però, appunto, secondo me se noi fossimo, se noi potessimo viaggiare nel tempo, a qualche decennio fa, a qualche secolo fa, ci sembrerebbe tutto più normale, voglio dire, ehm... Um, Veniamo appunto da decenni, decenni di martellante propaganda appunto che posso avere figli come la cosa più bella del mondo e siamo tutti cresciuti, venuti su e pasciuti di questa retorica. Beh certo, nel momento in cui poi tu personalmente sprovi delle cose che assolutamente non non rientrano in tutta questa glorificazione, beh è difficile, è difficilissimo, immagino che ci si senta soli da morire.
0: E vorrei anche aggiungere che queste donne, non tantissime, adesso vorrei anche dirlo chiaramente, non non stiamo parlando di centinaia di persone, a me però è successo che mi scrivessero, non sono assolutamente, non riusciamo a vederlo perché non sono le persone che abbandonano i Figli non sono le persone che non se ne prendono cura, è una sofferenza interna. È una vita difficile perché loro fanno tutto quello che fanno tutte le altre madri. Amano i propri figli, cioè, attenzione, loro amano i propri figli, ma c'è questa sensazione con cui convivono se fossi rimasta senza figli, la mia vita sarebbe stata migliore. E non possono dirlo, perché non è accettata
1: questa, questa cosa. Certo, e poi, ed è fatta di infiniti, anche lì di infiniti gradienti. C'è chi sperimenta molto forte questo, questo senso di pentimento, che magari non è una cosa che li seguirà tutto il loro percorso di genitori. Ci sono persone che lo sentono molto acutamente in momenti particolari del loro, di quel rapporto. con con i loro figli che lo sentono magari molto all'inizio oppure che lo sentono molto dopo per un periodo concentrato di tempo c'è ovviamente c'è una complessità infinita perché siamo tutti siamo tutti diversi e e ogni legame è diverso verissimo
0: a te immagino che qualcuno ti abbia detto anzi l'ho letto nel libro quindi non so ti pentirai quindi alle madri non dice mai nessuno ti pentirai di aver fatto un figlio non è neanche
1: permesso
0: no. accettato dalla società pensarlo o dirlo ma alle non madri dicono spessissimo è l'ordine del giorno sentirsi dire immagino te ne pentirai
1: certo, certo qui viene francamente a rispondere beh va bene <ride> Dico, sono tante le cose di cui ci pentiremo sul letto di morte <ride> verissimo
0: bene Flavia grazie mille per questa chiacchierata ragazze Madri e no una lettura piacevolissima accolta ricchente per tutti madri non madri ragazzi giovani uomini anziani per tutti davvero ve la straconsiglio io l'ho letta tutta ad un fiato e andrò anzi a riprendere la bibliografia di Flavia eh, che è bellissima ricchissima e sono sicura che ne riparleremo su Instagram grazie a Flavia per essere stata con noi e dove ti possiamo
1: trovare? Okay. No, mi potete mi potete trovare va bene insomma su, su, su Facebook, su Twitter sono persino su Instagram anche se sembra che non ci sono perché è un social veramente che uso molto poco e non è nelle mie corde perché ovviamente su Instagram le persone che lo usano bene sono persone che sono molto visive, che veramente sanno costruire modi visivi di comunicare le immagini io purtroppo sono una che scrive e basta e, e quindi... ma scrivi benissimo no, grazie però, però ecco so, sono ovunque, poco ma ovunque Perfetto,
0: grazie mille Flavia, buona
1: giornata grazie, grazie Natale